0: domingo depois de Pentecostes, trata-se trata do último domingo do ano litúrgico, próximo domingo já será o primeiro domingo do advento e começará então a nossa preparação para o Natal e terá início um novo ciclo litúrgico, um novo ano litúrgico. Então, neste domingo, que é o último do ano litúrgico, a Santa Romana Igreja traz a nossa contemplação o fim dos tempos. Isto para nos recordar que, assim como o ano litúrgico teve início dezembro do ano passado com o advento e tem hoje a sua conclusão, também o mundo teve um começo com a criação e este mundo, como conhecemos, terá um fim. Da mesma forma que a nossa vida teve um início com o nosso nascimento e terá um fim com a nossa morte, morte esta que para nós é aquilo que há de mais certo e mais incerto. Certamente todos nós morreremos, certamente nós, nossa vida terá fim e isso quando ocorrerá nós não sabemos. Pode ser após uma longa doença, de forma um pouco mais previsiva ou pode ser de forma completamente inesperada quem sabe, voltando para casa, após esta Santa Missa? Mas, o próprio mundo, foi criado por Deus, e o próprio mundo terá um fim, ou para, mais ser, para ser mais preciso, este mundo será transformado, quando houver o fim dos tempos, e quando, e quando Justamente nosso Senhor retornar em glória e majestade para, a nossa, para, o nosso, para o julgamento final, para o juízo final, em que o nosso corpo terá o mesmo destino que teve a nossa alma após o nosso juízo particular. Meus caros e sagrados escrituras ensinam que foi através da obra do demônio, Tentando nossos primeiros pais, que o pecado e a morte entraram no mundo. Foi por instigação do demônio que os nossos primeiros pais pecaram contra Deus. E por causa do seu pecado, toda a criação aqui na terra ficou sujeita ao pecado, à vaidade e à morte. Justamente... Com o pecado de nossos primeiros pais, toda a criação ficou desordenada, com o pecado de nossos primeiros pais, a criação que foi estabelecida para ser imagem, espelho de Deus, espelho das de suas perfeições, para que o homem retornasse a ele, foi justamente e passou a ser utilizada pelo homem para fins desordenados, para buscar o próprio prazer, a própria vaidade, o próprio orgulho. E assim a missão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente destronar a morte e o seu poder. Veio Ele para destruir as obras do inimigo, e restaurar todas as coisas da maneira que deveriam ser, restaurar todas as coisas em Cristo, para que justamente tudo estivesse ordenado para Deus. Assim, meus caros, o homem no princípio não foi criado para o pecado e a morte, mas para a santidade e a imortalidade. Ele não foi criado para a escravidão e a tristeza, mas para a liberdade dos filhos de Deus e a felicidade do céu. Por isso, o Verbo Divino, o Filho Unigênito de Deus, se fez homem como nós. Para restaurar a natureza humana, Ele assumiu totalmente essa natureza, tomando para si um corpo e uma alma, e assim assumiu as nossas dores, se fez a nós semelhante em tudo, exceto no pecado. Justamente pelo pecado, ocorreu a morte da alma de nossos primeiros pais. A graça que era a vida da alma deles, foi perdida. E é justamente para destronar a morte que passou a reinar com o pecado original que Nosso Senhor veio a nós. Mas devemos entender que esta obra da restauração do homem e de toda a criação que Nosso Senhor veio realizar, acontece em dois momentos, em duas fases distintas. Primeiramente Ele vence o pecado e depois Ele vence a morte. Vejamos então, meus caros, essa obra da restauração, da criação que Nosso Senhor veio realizar. Em um primeiro momento temos a restauração das nossas almas, a nossa redenção. Nós temos todos, como todos os homens nascidos nesta terra, o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original. Nascemos privados da graça de Deus, que é justamente a vida da alma. Nascemos também privados daqueles dons que possuíam os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Particularmente nascemos privados do dom da imortalidade, que justamente trazia a devida harmonia para os corpos antes do pecado original, afinal nós temos, o homem tem uma alma espiritual e imortal e um corpo material e corruptível, mortal, O corpo morre, o corpo se corrompe e morre, mas a alma permanece, a morte é uma verdadeira violência, a própria natureza humana, a separação da alma do corpo é uma anormalidade, uma anomalia... Então vinha justamente o dom da imortalidade, antes do pecado original, estabelecer, restabelecer essa harmonia. Antes do pecado original, nossos primeiros pais permaneceriam um tempo no paraíso terrestre, fiéis a Deus, para então ingressarem, após este período probatório, na glória eterna do céu, eles não foram criados para morrer, mas justamente a morte da alma deles, fez com que eles perdessem essa união com Deus, perdessem a graça, e perdessem então esses dons pré-eternaturais, e passaram ainda a portar as chagas desse pecado, as chagas do pecado original, que nós bem conhecemos do nosso catecismo, a facilidade em fazer o mal, a dificuldade em fazer o bem, a dificuldade em conhecer a verdade, e por fim a concupiscência, a inclinação aos prazeres sensíveis, desordenados. Portanto, sem a graça de Deus, não somente... Nós nascemos destinados à morte natural, como já nascemos mortos espiritualmente. Já nascemos mortos em nossa alma, escravos do demônio, inclinados ao pecado, aos pecados atuais. Nascemos inimigos de Deus, escravos do demônio e mortos espiritualmente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio para restaurar as nossas almas de volta à vida e Ele nos concede esta vida espiritual através do sacramento do batismo que aplica em nós os méritos da sua Santa Cruz. A água derramada sobre o corpo, com a fórmula batismal, confere a graça de Deus que vivifica a alma. É nesse sacramento que recebemos a vida, através da própria vida, que é a graça de Deus. Nosso batismo, meus caros, é o nosso verdadeiro nascimento. Por isso mesmo, devemos todos conhecer bem memorizar a data em que nós recebemos este nascimento espiritual, é muito bom e importante que nós saibamos qual foi a data do nosso batismo, para podermos celebrar todos os anos a memória desse dia que é para nós muito mais importante do que foi o nosso nascimento natural No batismo ocorre justamente a ressurreição da alma para a eternidade. Algo que, como diz Santo Agostinho, é muito maior do que a própria, do que foi a própria criação do universo. Mas justamente se a vida da nossa alma é restaurada, ainda assim permanecem as chagas do pecado original, de forma que nós deveremos continuar a combater essa inclinação para o mal, deveremos continuar a nos esforçar para fazer o bem que é penoso, Devemos continuar nos esforçando para conhecer cada vez mais perfeitamente a verdade. E deveremos continuar combatendo a inclinação da nossa carne para os prazeres desordenados. E ainda, justamente, aqueles dons pré que não eram devidos à nossa natureza, não vão ser restaurados nós continuaremos destinados à morte, a nossa vida terá fim. E até justamente o fim da nossa vida, deveremos batalhar todos os dias, para preservar este dom imenso, que é a vida da graça em nossas almas. Temos um tesouro que nós devemos preservar, porque esse tesouro, que é a graça, justamente, decidirá a nossa eternidade, e eis meus caros, que nessa batalha cotidiana, que nós travamos contra os inimigos de nossa alma, nós sabemos muito bem, que nós nos machucaremos, ou às vezes poderemos até cair sem vida, no campo de batalha, pela, pelo maior mal que pode ocorrer para nós, que é, o pecado mortal. Por isso mesmo que conhecendo a nossa fraqueza. Nosso Senhor Jesus Cristo em sua misericórdia. Instituiu um sacramento capaz de restaurar a vida espiritual daqueles que a perderam pelo pecado grave. Cometido após o batismo. Tratamos aqui da confissão. De forma que esses dois sacramentos. O batismo e a confissão são justamente chamados de sacramentos dos mortos. E isso porque através deles, nosso Senhor Jesus Cristo traz de volta a vida aqueles que estão espiritualmente mortos, e isto por infusão da graça de Deus após a devida acusação de todos os pecados mortais dos quais nos lembramos após o exame de consciência ao sacerdote, que possui a jurisdição, para nos absolver, claro que além disso, todos os outros sacramentos, nos ajudam a crescer na vida espiritual, nos ajudam a, ter um aumento da graça santificante, e a ter graças espirituais para que nós possamos combater as tentações e as más inclinações e os, demônios, e os demônios que nos tentam em todos os momentos da nossa vida. Assim, meus caros, a primeira fase da restauração operada por nosso Senhor é justamente a redenção de nossas almas através do poder da graça de Deus. E se morrermos em estado de graça, e somente se nós morrermos em estado de graça, nós seremos salvos. Mesmo que tenhamos que passar por alguma purificação no purgatório, antes de entrar no céu. Mas se morrermos em estado de graça, meus caros, nós estaremos salvos. E é assim que nosso Senhor destrói o primeiro inimigo, através do poder da sua graça justamente nos permitindo morrer unidos a Ele, morrendo santamente. Agora o segundo inimigo a ser destruído é a morte, e ela pertence à segunda fase dessa obra da restauração da criação, que nós podemos chamar de redenção dos nossos corpos, mas diferentemente da primeira fase, esta não ocorrerá aqui agora, mas somente no fim dos tempos. Nós receberemos a redenção dos nossos corpos no juízo final. No último dia em que a trombeta de Deus soará pelos seus anjos e ocorrerá a convocação de todos os homens de todos os tempos, para comparecer diante do tribunal, de Nosso Senhor Jesus Cristo, será aí, a sua segunda vinda, uma vinda, gloriosa, apoteótica, para julgar os vivos e os mortos, para julgar os vivos, ou seja, aqueles que estarão vivos, no momento da segunda vinda de Nosso Senhor, e os mortos, aqueles que morreram, antes de sua segunda vinda. E nesse momento todos os homens estarão presentes em corpo e alma, para o julgamento final de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ainda estará vivo, como de São Paulo, será transformado. Seus corpos, até então mortais, receberão a imortalidade. E aqueles que morreram antes desse dia, experimentarão a ressurreição, quando cada alma se reunirá com o seu corpo, corpo este que, após a ressurreição, será então um corpo imortal. Mas, atenção, imortalidade aqui não significa a vida eterna, significa sim que não haverá mais uma nova separação entre a alma e o corpo esta imortalidade que será recebida por todos os homens no juízo final será a capacidade do corpo de compartilhar para sempre a recompensa ou o castigo que a alma recebeu imediatamente após a nossa morte no nosso juízo particular se em nossa vida, o nosso corpo e a nossa alma estiveram unidos para levar uma vida virtuosa, então o corpo e a alma se alegrarão juntos na recompensa da vida eterna. Mas se o corpo e a alma estiveram unidos para levar uma vida de pecado, então corpo e alma sofrerão juntos e para sempre os tormentos do inferno. Portanto, meus caros, nosso Senhor Jesus Cristo virá no último dia, para julgar os vivos e os mortos, e para dar a cada um de nós, segundo as nossas obras, a vida eterna ou a morte eterna. Como nós podemos ouvir, simplesmente da continuação do Evangelho de hoje. Nós lemos justamente... Na, nos capítulos seguintes, mais particularmente a partir do capítulo 31, sendo que os versículos do Evangelho de hoje, são tirados do capítulo 24, diz nosso Senhor, quando pois vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade, Todas as nações serão congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, Tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, nu e me vestistes, e enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, era peregrino, e não me recolhestes, estava nu, e não me vestistes, enfermo na prisão, e não me visitastes, e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna, cada um será julgado a partir de suas obras, não basta ter a fé, não basta parecer bonzinho. É justamente necessário agir. De acordo com a fé que se tem. É necessário justamente agir. Concretamente. De acordo com a realidade sobrenatural. Não basta parecer. Não basta de forma alguma se sentir bem. Não basta sentir... Nenhum quentinho no coração É necessário de fato Agir de acordo com A nossa fé Seguindo a doutrina Ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo É necessário justamente Estar no seio Da Santa Romana Igreja Que é a barca da salvação E agir verdadeiramente Como O um filho de Deus. Nosso Senhor muito bem diz: Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, meus caros, onde nós achamos que estarão, estaremos neste dia estaremos à esquerda ou à direita de nosso Senhor Jesus Cristo? Que nós nos perguntemos concretamente, qual será o nosso destino final? Será o céu por toda a eternidade ou o inferno por toda a eternidade? E basta que nós analisemos qual é o estado da nossa consciência, consciência neste exato instante, acaso a minha consciência me acusa de algum pecado grave? Acaso a minha consciência teme não estar em estado de graça? Porque justamente é de acordo com o momento presente, esse exato instante... Que pode ser o nosso último instante que será determinado de que lado nós estaremos no juízo final. Nós precisamos pensar, não somente agora que o Padre nos instiga, mas todos os dias: estou à direita ou à esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu morresse agora, estaria seguro? de estar unido a Deus, ou temo, diante da minha consciência, estar, na inimizade, com Deus, estar unido, justamente ao inferno, e não ao céu, nós precisamos ter uma clara consciência, que a nossa vida, as nossas ações, o momento presente, decidirá o nosso destino eterno, porque está escrito que o nosso Senhor nos julgará de acordo com as nossas obras. Portanto, se nós queremos ir para o céu, precisamos nos esforçar para levar uma vida santa aqui e agora, não amanhã, nem depois de amanhã. agora. Agora que nós podemos, se nossa consciência nos acusa, ou se a nossa consciência teme, é agora que nós podemos ir ao confessionário, e restaurar a vida da graça em nós, é agora que nós podemos recobrar a nossa união com Deus, é agora enquanto nós estamos vivos, que nós podemos fazer verdadeiramente alguma coisa, pela nossa eternidade, é agora que eu posso confessar o meu pecado para o sacerdote em segredo para receber a absolvição, para agradar a Deus, porque é isso que Deus quer. Que nós recorramos a ele para ele nos dar a sua graça. É para ele, é para isso que ele morreu na cruz derramando todo o seu sangue para que nós aproveitemos esse sangue. É o demônio que quer justamente, pelo nosso orgulho, por falsos raciocínios, nos afastar da confissão, por medos completamente infundados, por receios completamente absurdos. O que Deus quer é que nós recorramos a Ele, pelos sacramentos que Ele instituiu, o batismo e a confissão é justamente o que o sacerdote foi ordenado para fazer, para ser ministro da graça de Deus, justamente Deus quer nos dar o perdão pelo sacerdócio católico, e é isso que deveria justamente ser o nosso interesse, pois antes, mil vezes antes, o desconforto, mínimo e passageiro da confissão que é mais psicológico e mais tentação do que real do que a eternidade de sofrimentos no inferno do que a vergonha de ressuscitar nos últimos tempos de forma deformada humilhada angustiada de ter perdido o maior bem nós bem sabemos do mal, da procrastinação, o amanhã nunca chega, nós temos que começar aqui e agora, enquanto nós temos chance, enquanto nós temos os meios, enquanto nós temos justamente a oportunidade, de recorrer à misericórdia de Deus, porque somente aqueles que vivem na graça de Deus, possuirão o reino dos céus, para alcançarmos esta restauração do nosso corpo, precisamos passar pela restauração da nossa alma, para podermos compartilhar um dia da glória de Deus, precisamos compartilhar da vida de Deus nesta vida, compartilhando a graça de Deus, sem a graça não haverá glória para nós, mas se tivermos a graça nessa vida, teremos a glória na eternidade, e então a morte não mais existirá e a obra da redenção será plenamente realizada em nós e em toda a criação e toda a criação será então renovada, transformada, haverá novos céus e uma nova terra, e é toda esta amplitude do projeto de restauração que Deus tem para este mundo, e para, por meio da nossa restauração da alma e do corpo, pela redenção dos nossos pecados, e pela nossa ressurreição para a vida eterna. Portanto, meus caros senhores, precisamos entender que a nossa eternidade depende da maneira como vivemos aqui e agora. Como diz o adágio, sic vita morzita. Sic vita morzita. Nós morreremos como nós vivemos. Pelas nossas ações cá na terra, nós estamos decidindo a nossa eternidade. Nós estamos preparando a nossa eternidade. Meus caros, esta vida não é uma piada. Meus caros, a nossa vida não é um jogo. Não é um jogo que se perdermos, recomeçamos. Nós nos devemos realmente nos perguntar, se eu morresse agora, morreria tranquilo? Se não, justamente temos aqui, a possibilidade da confissão e da união sacramental com o Nosso Senhor pela Sagrada Comunhão? O que esperar? Não há nada a esperar, quem espera perde a oportunidade... Temos apenas uma vida e em um instante, imprevisível e inesperado, tudo estará decidido. Então é absolutamente necessário estarmos cientes da realidade concreta que é o nosso destino eterno. O pecado nos levará à morte eterna, mas a santidade nos levará à vida eterna. Então, meus caros, se nós queremos a salvação, precisamos nos decidir por ela e começar a trabalhar agora, nesse exato instante, em nossa conversão e santificação. Porque nós devemos cooperar com Deus e permitir que Ele faça em nossas vidas a sua maravilhosa obra de restauração para substituir o pecado e a morte pela santidade e pela glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.